0: 这里是反派马后炮，我是秦婉，我是李梦，
1: 我是波米，请点击夜中的广告模块。今天。又来了一位新嘉宾，而且这位嘉宾不得了啊！青年演员李梦，李梦出演过大家非常熟悉，甚至是很重要的华语电影，包括不限于《邪不压正》《少年巴比伦》《解救吴先生》和更早以前的《天注定》，尤其是《少年巴比伦》和《天注定》，只要看过的朋友对李梦的表演和角色肯定都有印象。那其实请一位真正的专业演员来谈表演。也一直以来是反派影评希望获取一个重要的视角，所以今天非常难得。当然，今天是靠另外一位嘉宾秦婉的引荐，我们才得以请到李梦来。秦婉也是大家的老朋友，而且每年都会来和我们聊奥斯卡表演奖的节目。那今天这期的话题啊，我们先聊聊今年的女配角提名名单，一共呢有来自四部电影的五位演员。其中，《宠儿》有两位演员入围了这个奖项。那另外，《罗马》，假若比尔街能说话。和副总统也各有一位演员入围到女配角奖。开门见山的传统，先轮流谈谈这五位女配角里面你最喜欢的表演。就有请李梦先来分享一下你的看法。其实我个人最喜欢的是
2: 《罗马》那部电影里面那个女主人的表演。我印象最深的一场戏是她老公就说要出差，大概小半年左右，然后她出去送他,他，她跟她老公在街边告别，然后她呢就是想抱着她老公，因为导演。但给了一个全景，没有给到特写。当时给我的感觉是，她不想让她老公走，因为她觉得可能这次的离开会成为他们这段婚姻缺口的开始，她可能挽回不来了。这场戏我为什么印象最深？是因为我联想到之前有一个镜头是她老公跟她就是正式提出离婚以后，她喝的酩酊大醉，然后她跟她的女仆说的一句话就是说：“我们女人要承受的会比你想象中要多很多。”就后来联想起来那场戏，我觉得导演他在设计这场戏的时候，他用。这样一种很克制的一种镜头去展现那一场戏是让我印象很深的，这也是我喜欢这部电影以及这个女演员的表演的原因
1: 。我们就刚才李梦说的这个《罗马》，也都来谈谈。她
0: 其实是对于《罗马》的那个女主角是一个完美的一个映射的功能。因为他们两个之间有阶级差异嘛，然后另外一个就是有一点点同病相怜的地方，就是可能都被男人抛弃了，但是最后要去自强起来。他们有相似的地方，但是又有一个阶层差异，所以他其实是一个女主角的一个对照。如果说这个角色他用一个像女主角一样非职业演员的话，可能是不一定能完成这个任务，因为他可能更复杂一些。首先，他需要要求在这个日常化的这个影片的氛围里面，那他确实做到，他不会去特别的去凸显自己，但是他气质上又是一个中产阶层的那种女性的一个感觉，很温柔啊，有礼貌啊，关心自己的女仆，哪怕她是有私心的那种关心，其实她这个层次是比较丰富的。那发脾气的方式也是符合她自己的那种身份的，嗯、所以就说这种双重的这种表意，就其实是通过她自己的那种气质跟定位去完成。有几场戏，我觉得还印象比较深，就是后面的时候她已经知道要跟丈夫离婚了，然后她要向全家人宣布这件事情的那一场戏，算是她比较重头的一场戏，又很生气，然后又很难过，但她。他又要让孩子们看到自己的这种脆弱，但同时他又要保持自己女主人独立自强的一个所谓的一个状态。像这种戏份，它其实就是有多异性的表达，能看出来他这种情绪定位跟变化都很有深度。你让非职业演员就演不了，这可能是他的一个亮点之处吧。对
1: ，两位说的都已经非常具体了。其实我们这么讲啊，就是今年你看整个女配这个环节五个提名。我记得前一年都是太后式演技特别多，今年总结起来，尤其是这个环节呢，你可以看到是两个宠儿加三个贤妻良母，也就是说，除了宠儿那两位之外呢，另外三个人其实都是靠着着重刻画家庭成员身份，比如说妻子、母亲或者是兼友。那像罗马的这个塔维拉，男人离开之后和保姆一起带孩子。我们接下来会去谈比尔街的那位黑人演员雷吉纳金。她作为母亲，甚至是岳母的身份，那她一个要陪女儿来坐月子，另外还要跨国查案。那加上副总统里边的 A A 也一样。那作为妻子，她要唤起老公的斗志；，另外作为母亲，她要面对孩子性向和老公事业的冲突。在这样的一个前提条件下，一定要跟真正的主角就是保姆一起去比。她其实跟绿皮书一样，一主一配，典型的打配合式的表演。那塔维拉在这里面是主人，保姆其实是仆人，所以这层主仆关系的对立是非常重要的。所以在气场上，你也可以看到，它其实形成了一攻一守。主人呢，其实就是呃经常发泄情绪。其实他为了反衬的，就是说仆人他始终处在劣势地位。与此同时，他们也都有姊妹情谊这一部分。那两个人确实也都有惺惺相惜的地方。不过这个片子其实主题非常明确，就是姊妹情谊这个事情其实是要小于阶级障碍的。于是乎，你可以看到，就是主人一直是带有一个很优越感的方式，他去主动的获取仆人的支持，哪怕在他们都被男人所伤害之后。这就是刚才呃。李梦说出的那场戏，就是我横冲直撞之后，我站出来，我好像醉醺醺的跟你说这样一句，然后秦宛这边。你也提一个你觉得最好的表演
0: 。我自己比较喜欢的其实《宠儿》的两个女配角，《宠儿》其实是一个三女主嘛，但是她要选戏份的时候，另外两位就只能放到了配角这里，就非要选一个的话，我可能觉得石头姐这次表演还不错。嚯、哦，我
1: 记得三年前你可是黑过石头姐，说那是少年宫演技啊，那看来是进步了。对，啊、
0: 进步了，主要是导演的功兰斯莫斯那个风格，他正好就磨掉了一些，嗯、我觉得石头姐以往就可能超。出来多余的那一点点，我觉得这个是导演风格辅助他，因为他有一个荒诞的色彩，他那样的一个架构里面是比较适合他的，他不用再装了，他是那种长着心机婊的脸，然后去演演那种清纯无辜的角色，那这种这种你就会觉得怪怪的，但是他现在就不用装了，嘛，演的就是一个心机婊，所以就出演是吧，比较符合他的那个样子，整体下来他也没有掉下来，因为其实都知道另外两个女演员也都很强嘛，他其实还不错，拿奖可能比较危险，因为他。毕竟他上一次拿奖太近了。李梦怎么看待艾玛斯通这次的表演？
2: 我觉得艾玛斯通其实他不应该演一个跟自己特别外形特别相似的角色，因为他的眼睛特别大。他的眼睛大到，就是会让你关注点，或者只是在他的眼睛上，会忘记他的其他的一些肢体动作啊、面部表情这样。其实他的眼睛是他的缺陷，那其实导演这次着重的表现了他的眼睛，因为他本来是一个贵族，然后他没落了，然后到皇宫里面来做一个女仆，一点一点为了在这个皇宫生存下去，不择手段的去接近他的表亲，他是有一个层层递进的一个一个过程，但是我没有觉得他有一个。他没有递进感，我觉得他好像从一开始就野心勃勃，就是他把他的野心太过于展现在他的脸上了，让人觉得他一开始就会赢，嗯
0: ，
2: 他就不会输。《宠儿、啊》这部电影可能败也是败在这个原因上吧。就我希望看到说你是没有想到他是最后赢的那个，嗯，因为反而是这样才会衬托出他对面的梅切尔维兹的表演反而是更加内敛，他是真心为皇后好的，他是真心希望能够帮到这个女人，显得她是非常庄重然后大气的女人。然后离开的时候，他没有觉得自己在这个游戏里面失败了，那么反而衬托出那个女演员，她是有层层递进的，从一个权贵到最后被赶出皇宫，那她没有输啊。反倒是留在皇宫里的人失败，可能就是因为 Emma s o n 就是因为这个角色太适合他了。嗯，他的形象也适合这种类型。嗯，那么就是很擅长的演了一个很相似的角色，反而成为他的障碍。我我看来是这样子。
1: 宫、嗯、斗剧基本上都是有这种说从一个什么仆人啊、下人开始，然后向上爬这样一个过程。
2: 可能就是有意思的戏剧性就是在这里吧。嗯就是一个下等人成为了一个上等人，他的戏剧性就是在这里，嗯、就是一个麻雀变凤凰的故事
1: 。对，对，哎
2: 、就是大家就喜欢做这种梦吧。嗯，所以逃不出来这个框框。我想要看一个凤凰变麻雀，其实因为 Emma Stone 太抢戏了，大家很容易就会被他吸引过去，反而他就沦为了一般的工作剧了。哎，就说,
1: 说石头姐的这个是湖光啊，感觉特别套路，大家一看就知道他是一个底层出身的心机婊。啊。说句实话，可能。谁看到这样的角色都觉得，这样角色一定会所谓的出彩。你只要一眼，你拿到这个角色，基本上他就已经是一个及格分数了。它的复杂性并没有多少。你比如说，我们对比男配那边的阿里能拿奖的那位，他也容易出彩，但是那个阿里他要照顾的身份标签特别多。但是我又想说，就是石头姐啊，她这里面有一点就是她需要去平衡喜剧表演，这个我觉得完成的不错。所以说，我不觉得他是表演最差的一位。其实你要平衡喜剧类型诉求是挺难的一件事情。这个片子其实是有相当强的喜剧戏份的，而我们看到好多梗其实就在他身上发生，几次被推到坑里面，他其实有好多这种突出荒诞性的这种喜剧的东西。那相比之下，其实。雷切尔·薇兹，他那个角色是这三个角色里面最不用背喜剧梗的，最不用考虑喜剧桥段的。石头姐在这一点确实是还有一点意思，我也特别认同。她这个大眼睛一转啊，有的时候确实你总感觉她的表演是略带夸张的。但是这片子呢，你仔细一想吧，它其实就是一个略带夸张的、一个荒诞气质的这么一个片子，所以正好到这个片子当中是比较对路的。对，然后我自己这边呢，我不是说这次最可能拿奖的是这个黑人演员雷吉纳金，我就说他是最好的。我主要这次做了一个排除法，然后雷吉纳金的角色，我觉得最大的亮点是在于分寸感。我们首先看到他其实真正的大的重头戏是在最后，他跨国对谈另外一位受害者那场戏，他处理的非常克制。我能通过他的表演看到了两点背景，我觉得很不容易。就是一来，他和整个这个事件中心的所谓被冤枉这位，他其实是一个岳母的关系。那位男性的所谓的被冤枉的人，并不是他的亲儿子。我觉得这点特别重要。所以你看他在整个做据理力争的时候，他并不太可能失去理智。这个和我要救自己的亲儿子，这个是两码事儿。然后呢，这里边还有另外一层，他有点一种被裹挟的感觉。就是首先是因为我女儿爱的这个男人，他遇到了麻烦，然后我本身又特别尊重女儿的选择，所以我会帮助女儿做这件事情。那么最后说，受害人走了，我也跟着着急，我也痛苦，但是我不会因此失去头脑。这个分寸感，我觉得拿捏的是特别重要。他这个角色虽然主要着重在后半段，但其实他前半段的群戏部分，我觉得也体现出一个特点，就是整个这个片子想讲述的这个比尔街，它其实是一个典型的黑人街区，他把那个时代的特点呈现出来，就是那个时期的黑人到底是怎么样的。我觉得就像是夹着尾巴做人一样。那个片子其实不断在呈现，就是这些黑人天天受到歧视，甚至经常有这个黑人就因为各种事件就曝尸街头。在这样环境里生活的人，他们的抗争形态本身就不太是可能是那种戏剧化的。就说白了，这些人本身可能就有一点畏手畏脚，甚至我有点怂。我看到有不同之处，就在于他和之前几个拿到女配角的黑人演员那种咆哮式的演技，这个是有典型区别的。前年真正拿到这个奖的是范妮，就是丹泽尔华盛顿自导自演那个片子里面跟他搭档的维欧娜戴维斯。那更早以前，包括还有《真爱》里边就是玛利亚·凯莉那个片子里面的莫尼克，包括甚至前两年这个被号被提名的那个斯宾瑟，这些表演也是讲黑人苦大。仇深，但是他们往往是因为要刻意的去追求一个戏剧冲突，所以他们的这个演法总是有一段戏你感觉特别高光，绝对是咆哮式的。所以因此这么几年看过来，他这又是一个黑人女性形象，也是母亲，也是妻子。但是我反倒觉得这个因此带来的处理方法，他这个形象起码是不太多见的。所以最后选来选去，如果我要提一个，我觉得他还可以吧。两位对于这个最有可能拿奖的这个雷雷吉纳金是怎么看的？我最
2: 早看一个黑人演员演戏是在11岁的时候，嗯《乱世佳人》那个黑普，他是演费雯丽的保姆。嗯、黑人好像第一次进入我的视野里面就是这么一个角色。那他当年也拿了奥斯卡最佳女配，就是那个电。电影展现出来的黑人，虽然他是一个卑微的，那他是很乐观的。那么即使是在家庭，就是费雯丽他们那个家庭后来不是落寞了吗？<错>但他没有离开这一个家人，就还是依然坚守在他的岗位上，因为他一辈子都服侍他们，那他觉得自己也离不开他们了，嗯、他就是他们的家。那个电影展现的其实是比较美好的。人性和种族的问题。嗯嗯、那像这次看《比尔街》，其实是一部很沮丧的电影，所有的问题都没有得到解决。我是能够理解丧这件事情的，但是我不能理解在丧的日子里面，你能为你的生活做些什么呢？他只是在讲黑人他们自己生活的街区，他们可能不能出这个街区，黑人的问题也得不到解决。嗯、那么，即使他妈妈跑到波多黎各去、哎、也没有用。那是他在三分之一的时候，就是他找到了控诉他女婿、嗯、一个白人，我以为。电影开始出现了转机，就是我们看到这部电影，他真的要表达的主题，他想打扮好。想要很体面的去见代理人，我以为他会有很智慧的办法去解决，嗯、但是他只是用了一句话就，就是说我能理解那个女人的感受。啊嗯、他对那女的说那些话其实也很无力。我是那个男的岳母，因为你并不知道强奸你的那个男的到底是谁，但你不能乱指控。那 so what 呢？我看这个干嘛？我其实想要看到解决问题的办法，就是我想要看到更高于所有生活这些疑难杂症的这些出现以后，导演你想要说什么？我不是想看你去告诉我说黑人很惨，然后。我们受到歧视，可能有各种各样的问题。我最早看黑人演员的时候，他在那个电影里面，他是一个非常乐观，并且能够跟白人相处得很愉快，他们在一起生活得非常好。
1: 你说《乱世佳人》是吧？对，啊嗯、那
2: 在这部电影里面，其实这些问题都没有得到解决。所
1: 以你是更希望看到一个最终的解决方案，而不是呈现给你一个所谓的苦难。就是、比如说《海边
2: 的曼彻斯特》那部电影，嗯啊、那么那个电影也是这个男的受到了极其大的打击。你看完那电影以后，你不会觉得
1: 得不到解决吧？你
2: 是在内心跟那个男主角是有认同感的。虽然生活又丧，但是他会丧得很美丽。
1: 在这样一个前提下，你觉得？这个演员的表演也基本上不太成立，是这个意思吗
2: ？其实我看到内基纳金的时候，其实我是觉得很悲哀啊。他其实是完成得很好，但是我觉得表演是要跟着电影走的。嗯、那我是因为对这个。电影本身，我会觉得说我不那么认同
0: 这个角色能够出现在颁奖季，我觉得很有可能是这部电影带来的一个影响吧。就是他的上一部是《月光男孩》是奥斯卡最佳影片，那这一部他的新作应该是会受到奥斯卡关注。那但是可能整部电影来说，他确实没有太多亮点，他的奖项受到关注，感觉是属于没有的跳了。然后把这个女配角给拎出来，因为他可能在这个电影里面是一个有一点点特别的存在。我不太接受这个电影，是因为一方面他。他可能太喜欢王家卫了，所以就是整部电影的风格就在模仿王家卫的一个感觉，会有点出戏。对于我来说，我以前认识到的黑人的文化，它其实跟王家卫的调子并不是那么搭，会感觉说整个电影都存在一定的问题。再从情节上来说，这么大一个事件，你就会感觉男女主角竟然都是被动的。虽然说你会说这个环境就是如此，男女主角都是被动型的。然后这个母亲之所以能够被大家注意到，因为她干的那件事儿是唯一这些人主动型的一件事。事情，所以他会特别的突出。再看他的戏份，就后面去找那个受害人的那个三场戏吧。一场就是他在那个镜子面前化妆，然后装扮，这个经常在王家卫电影里面看到，给了他一个很多的一个表现空间。接下来就是他去找受害人的亲戚一类的男的经理，然后再是去找那个受害人，等于他其实就这三场戏。那你能看出来给了他表现的空间吧？他是被这个影片所衬托出来的，嗯，而不是说他演的有多么多么的高潮。因为你其实你要是去对比一些很多拿过奖的，相比之下的话，其实他并不是说那么的突出。但是他可能本人因为他表演经验不错，他表现力他那三场戏抓住了，所以说他可能就凸显出来
1: 。我个人其实还是挺喜欢比尔街的。我觉得，但是有一点我们必须得说在前面，就到至今为止他那个资源是最糟糕的。其实剩下还有这么两。两个配角提石头姐的时候带着提到的雷切尔·维兹的这样一个角色，我其实认同一点，雷切尔·维兹的人设他是有自己的政治抱负的，他自己的核心点其实是政治抱负和他对女王的爱之间的纠结。这个纠结其实是很深刻的一个东西、嗯
2: 。雷切尔·维兹如果能够更多的琢磨于他和女王之间，这个电影会更好看一些。其实，在他被艾玛斯壮陷害到整个脸毁容以后，那之后开始他的细节往上掉了。雷切尔·维兹是志在必得的，他认为皇后无论如何都不会抛弃他。但是雷切尔·维兹也是一个女强人嘛，嗯，她就弱不下来。我觉得就是很有意思。艾玛斯壮呢，就是野心太明显，雷切尔·维兹就。就是一个也是弱不下来的女人。其实她里面着重表象的狩猎这件事情。嗯，他们有好几次打鸽子。刚开始 a m o s 是菜鸟，就是完全不行。但她其实胆子很大，而且她学得很快。她其实是一个蛇蝎美人，然后雷切尔威兹就是一个很强悍、很彪悍的一个女性。那么，一个蛇蝎女人内心住着一个男人，跟一个本来就很像男人的一个女人内心也住着一个男人，她会更喜欢那个有反差的那个
1: 我有一个问题啊，我追问一下。李梦，你觉得如果从儿里的这三个角色，你最想演哪个？最想演马、
2: 嗯、斯顿那个
1: 角色哦。你不是觉得他最一般吗
2: ？我是说他的形象和他一开始就让自己野心勃勃的这种定位，我是不认可、啊。嗯、但是要我演的话，我就适合演他那个角色，因为很显然雷切尔·维斯比他大十几
1: 岁，设定也是比他大十几岁，呵呵他的年龄跟我是相吻的。我再告诉大家一个信息点，就是雷切尔·维斯其实比女王的扮演者科尔曼要大三岁，这两个演员就雷切尔·维斯更大一些，这可能也是我们更肯定雷切尔·维斯的一个原因，就他们俩确实是。同岁，然后艾玛斯通是小的，所以我要演的
0: 话，就肯定就只适合演。嗯、你可以像适合还是想演？对对，对
1: 想演，<笑>想演也是
2: 艾玛斯通
1: 哦。所以你看，任何一个人拿到这个角色都是很想演的嘛，对吧？因为他他湖光走的是非常完整的。小婉怎么看这件事情？
0: 他们两个之所以女配角在女同性恋这个方面的拿捏，其实是不如他们的女主角科尔曼，还是她其实是演的最好的。的我觉得雷切尔·维兹之前。不朽的园丁拿过奥斯卡最佳女配角了，我觉得她是个一直表现很稳定的那种演员，而且她商业片、艺术片都演都能拿下来。但是你说比之前的有什么突破，倒也没有特别大惊喜。所以我刚刚说为什么选石头姐，是因为我觉得她是
1: 有进步的。反正还有最后一位呢，是。艾米亚当斯来自副总统，她是女配角的五位里面提名次数最多的一位，这是她的第六次奥斯卡的提名，但是她之前五次都没有拿奖，也是五位提名人选里面人气最高的一位
2: 。我觉得艾米亚当斯选片有问
1: 题。哎呦，这个是个大观点啊！你这个观点是爆炸性的啊？为,为什么？因为大家
2: 一向觉得他是很会选的吗？哎，是这样。的。他为什么每一次选的角色都就是让一个女演员很没得发挥的一个角色？我觉得他其实。长得很有味道，她是一个很有味道的女演员。嗯、曾经看过 Tom Ford 拍她《夜行动物》对，对对对，那么因那个电影给我留下很深的印象。她是不是降临？她跟正好《夜
1: 行动物》当时同届，
2: 是但是她有很好的形象，她也拥有很好的演技，嗯、但她不会选一个更好的戏去衬托她的这种气质。选戏很重要。艾米亚当斯，你说《夜行动物》或者说这个降临这。这两个戏的显然的卖点都不是他。其实我副总统这个片
1: ，你不说我差点忘了。所以你就觉得他在副总统里边也就那么回事儿，这个女人支持丈夫嘛，做到什么什么样的
0: ，没有太大的
1: 。小婉怎么看艾米亚当斯？降
0: 临跟夜行动物我都挺喜欢的。我上次也说过嘛，他就运气很不好嘛，<笑>有好的片子的时候、嗯、他又撞了。然后这次这个片子我觉得是电影有问题，被这个电影
2: 耽误了吧。他在这个电影里面第一场戏，他是劝她男朋友嘛，当时还没有成为她老公，对对说我要跟你分手。<对>你再这样状态，我就拜拜了。<对><音>我不知道有什么有什么意思那场戏。我希望艾米亚当斯下次能接一个更好玩的电影吧。
0: 我觉得里面其实不光是他，包括贝尔所有的角色，其实都是刚要有一点点那种塑造性出来的时候，就被他这个影片风格给打断了。他这种一纪录片时，那主观叙述又跑出来，就把演员表演就给打断磨损，然后导致这个人物都没有凸显出来。剪辑效果嘛。对，所以就说这是被影片风格影响没有办法。就是你其实知道这夫妻两个就很简单，就是他们两个就是属于定位在不择手段上位。那你就抓住这个东西去表现就行了。但是就是因为这个电影的形式，就感觉他每次有一场稍微要。怎么样的戏，他只是单独那场戏，嗯、就并没有一个连贯的说人物怎么样去变化，他完全可以拍出来的。就是他的女儿不是同性恋嘛，嗯、其实一开始的时候就所谓说我们为了女儿，我们不要去去甄选,选这个事情了。但是他后来又把这个事情拿出来，<对>那你说从不能到能，那这是一个很重要的一个变化。反而他就是没有把这个东西给拍出来，为什么会变？就两个人的问题都一样，艾米亚当斯这里完全就没有他立足的地方，没有变化成长。贝尔那边已经是这样了，他这边就更弱了，全。都是硬给，所以他的那个发挥也就不存在，就成了一个背景板。
1: 听了二位的意思，也觉得他好像是五个提名里边相对最弱的一个，可以这样说，是吧？对，其实是我们终于聊了四十多分钟，在这件事情上达成统一。非得有一个排名的话，我觉得这里边确实最多人支持的 A A 啊，艾米亚当斯，他的问题比较大。先不说刚才两位提到的限制问题，我觉得就是首先他这个人设非常接近于之前他已经拿到过女配角提名的大师，那个他其实也是一个邪教教主的一个妻子。切尼呢，在这个片子中，其实基本上也被塑造成一个邪教教主。前半段 A A 的演法是完全一样，就这个我觉得太遗憾了。就是凭借一样的演法重复提名，我不知道这个提名意义在哪里。尤其是这些年，我觉得好莱坞总是在利用 A A 的这所谓母性气息。就是会给他配一个这种巨婴丈夫、巨婴男，然后一定就会找他去演这个巨婴男的妻子。就是刚才李梦提到开场觉得特别别扭那段，在那个应该是房车里边骂贝尔，就说你要再这样的话，咱俩就分手了。你必须得努力奋斗。他那个整个神态、表演、表情，全都跟大师里面他和西莫尔·霍夫曼的那个对话人情是一模一样的。我不太能够接受这种重复。大家都说 A A 是一个被低估的演员，就是说，你看今年六次提名了还没有拿。但是我想说，影后的里面，还有一个比他提名多的，还有一位就是克罗斯。对，那个是七次，也比他就多一次而已。但人家是一个奶奶辈儿的演员了。那你要是对比克罗斯的话，那么那七次基本上就是七个不同的人。这个其实是高下立判的一件事情。所以，如果从这个角度来看，还能给他六次表演奖提名，那我觉得不是低估的问题。是不是他有点被高估了呢？最后好像又要吐槽一下
0: 啊！他其实、嗯、感觉现在演什么都能够提名，起码大家会被考虑吧。但是有很多演员并没有被考虑，这个东西是很对。我我觉得这可能
1: 顶多算是一个补偿票，就因为当时《猎型动物》跟《降临》，大家说你起码提一个，他没提，我觉得可能就是这个原因。咱们再回去说《超人的女友》。其实他跟超人的那个关系也是这样姐弟恋嘛，对吧？就是也是一个巨婴男，就是好莱坞一直在消费他这个，我觉得这是挺遗憾的。然后最后一点时间，我们一般会聊几个遗珠的存在。然后女配环节呢，我们提几个吧。一个呢就是《寂静之地》里面艾米丽·勃朗特，这也是一个应该说大家非常喜欢的，觉得特别公认有演技的啊。唯一提名了能艳压 A A 一筹的一个演员，他呢之前是在演员工会奖上凭借这个。寂静之地直接拿到了女配角奖，但是在奥斯卡居然是连提名都没有。另外一个呢，可能就是《登月第一人》里边克雷尔福伊这样一个角色，大家更熟悉他演的英剧《王冠》，是一个非常有实力的演员。另外一个可能就是去年已经提名影后的小丑女马格特罗比，她今年是凭借另外一个王室题材影片《玛丽女王》，她演伊丽莎白。这三个演员呢，其实之前都在前哨拿了不少的奖，但是最后呢，好像就全都落榜了。我不知道对于这样几个演员还有什么补充的？
0: 我倒觉得寂静之地是可以的，就是他可能是因为他是个惊悚科幻。片，所以被类型片给限制了，所以可能就没有考虑他。他不是也入围了演员工会吧？好他拿了
1: ，他直接拿了那个奖，结果掉了奥斯卡
0: 啊！对，这个还挺奇怪。她、嗯、其实是个女主嘛，她报了女配。其实我是蛮喜欢她那个表演的。她<對>、嗯、在里面是还可以的。我有看她那个电影，嗯、但她那个
2: 电影不是女主角吗？那她怎么能提名女配呢
1: ？也许是个原因，就是
2: 投机取巧嘛。那不可能啊！嗯，大家如果是女主的话，肯定不能跟现在这几个提名
1: 比。那作为女配，她又不是女配的戏，所以确实就没办法。嗯、但是我确实同意她演得不错啊，因为大家注意到那个片子其实好多地方是静默的嘛，她其实我觉得使用了一种默片表演嘛，就是你不能出声然后所有就全靠面部表演呈现。我觉得这个其实是作为你补充提名的多样性是可以补充进来的。我觉得她就是没提名，就是因为她那是一类型片。《克莱尔福一》那个片子当时我们也提到过，因为整个《登月第一人》那就是爱乐之城导演的星座。那他呢，其实也是一个，我觉得就整个片子像《比尔街》一样，就被奥斯卡整个忽略了。但是最终连这个配角都没有蹭上，我原,原因也是因为整个《登月敌人》都在高司令那这条线呢是比较完整的，但是更像是一个做出来的一个妻子的形象。而且确实啊，这届咱们刚才总结了，女配里边妻子贤妻良母太多了，所以这个确实不再多他一个了。但是我这么去说一句，就是一个明星的诞生里边，布拉德利·库珀的哥哥。如果都能提名男配的话，那我觉得他提名个女配，按说我觉得也没什么问题。如果这么比的话，我觉得他还是可以进的。最后就是小丑女，小丑女，我觉得特别遗憾的一点是，她那个演的伊丽莎白女王的这个形象。是英国历史上被诠释过最多次的一个女王的形象了，所以确实有太多的玉珠在前。我们知道大魔王凯特·布兰切特就是凭借那个片子成名的。其实我拖了一下这个《玛丽女王》这个片子，我觉得其实她演的是有自己的独特的塑造的存在，她整个的这个气场也确实都有。尤其她跟切尔莎·罗南她那个对位关系，我觉得都是出来的。但是吃了什么亏呢？就是今年有一个宠儿，你不能太多英宫片我觉得这个所以也是一种题材撞车，你不得不去考虑、那个。
0: 我觉得他以后会有机会，他还挺，啊、他很年轻的，他真的算是演的真的不错
1: 你。你说的对，我觉得小丑女其实戏度，你要从现在看比 A A 好，对吧？他是。